1: Bienvenue dans Learning by Ear pour suivre notre série consacrée à la sécurité routière. Voici le dixième et dernier volet de ce feuilleton au cours duquel nous avons suivi le destin de la famille Kéré. Les membres de cette famille ont pris conscience des dangers que représente la route en Afrique, avec ses villes grandissantes et une circulation qui gagne en densité. À la fin de cette émission, nous retrouverons, comme d'habitude, notre experte en sécurité routière, Joséphine. Elle nous parlera des règles à suivre pour rendre la route moins dangereuse, que ce soit en tant que piéton ou conducteur, et pour pouvoir sauver des vies. Lors du dernier épisode, Nelson, malgré les protestations de son ami Mathieu, a décidé de s'acheter un casque pour rouler avec son vélo, alors qu'il aurait pu s'offrir un téléphone portable dernier cri à la place. Un peu plus tard il apprend que Mathieu a été percuté alors qu'il était à vélo, sans casque. Celui-ci a des blessures à la tête et risque des lésions cérébrales. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Nelson rend visite à la famille de Mathieu qui vit et gère un petit magasin tout près d'une des rues les plus fréquentées de la ville.
2: Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Oui. Vous savez où habitent les Maboutous le fils s'appelle Mathieu. Euh,
0: ah oui. Bon, tu vois, le kiosque avec la fiche de téléphone portable au-dessus là-bas. Oui, monsieur. C'est là. Là où les trois petits jouent au foot.
2: Ah oui, je vois. Ce sont sûrement les frères de Mathieu, non? Ah oui, c'est ça.
0: Garçon. Bon, maintenant, il faut que je continue mon travail.
2: Oh oui. Ah. Bien sûr, monsieur. Merci beaucoup. <rire>
3: Suite au terrible accident arrivé à Mathieu, Nelson veut prendre de ses nouvelles et présenter sa compassion à sa famille. L'adolescent se fait des reproches et se dit qu'il aurait dû essayer de convaincre son ami d'acheter un casque à vélo lui aussi. Un geste simple qui aurait pu lui éviter bien des ennuis. En rendant visite au père de Mathieu, Nelson s'aperçoit que notre danger plane sur ses petits frères. Mais comme bien souvent, le manque de temps et d'argent et une mauvaise évaluation des risques empêchent les gens d'agir et de prendre les mesures de sécurité les plus basiques.
2: Il y a quelqu'un? Bonjour, monsieur. Je suis Nelson, un ami de Mathieu. Vous êtes monsieur Maboutou, le père de Mathieu?
4: Oui, je suis son père. Tu m'as dit que tu t'appelles comment?
2: Nelson. Je suis dans la même classe que votre fils.
4: Je vois. Sa mère est à l'hôpital avec lui. Elle y a passé toute la nuit. Mais il faut que je continue à m'occuper du magasin de ses petits frères et sœurs. Ils devaient être à l'école. Mais d'habitude, c'est Mathieu qui les emmène pendant que sa mère et moi, nous travaillons au magasin.
2: Bien sûr. J'étais avec Mathieu hier, juste avant que la voiture ne le renverse. Je suis désolé de ce qui lui est arrivé. Vous l'avez vu
4: Oui, hier soir. Il est toujours inconscient, dans le coma. Et même s'il se réveille, les médecins pensent qu'il aura de grâce qu'elle des lésions au cerveau. Ils ne savent pas dans quel état il sera. Pff, je ne comprends pas comment cela a pu arriver.
2: Les routes sont dangereuses. Les gens se conduisent n'importe comment. Et je crois que Mathieu n'avait pas de casque. Mais j'espère qu'il ira bien quand il sortira du coma.
4: S'il en sort les médecins n'ont pas l'air très optimistes. Je ne sais pas ce que nous allons faire. Ils devraient m'aider ici pour le commerce. Mais de toute façon, je dois continuer pour ces frères et sœurs.
2: Évidemment. En voilà trois là-bas, non Ils ont quel âge Mais, monsieur, ce n'est pas dangereux pour eux de jouer tout seul au ballon juste à côté de la route
4: Bon, il faut que je les ai à l'œil. Normalement, leur mère est là, elle aussi. Les plus grands, Daniel et Thomas, ont six ans. Ils ont déjà un peu de bon sens. Mais Marc a tout juste 4 ans. Ça devrait aller. Mais bon, les petits garçons font toujours des bêtises. C'est normal. Monsieur Maboutou,
2: tu serais compliqué de construire une petite barrière autour de la maison. Ben, comme ça, il serait un peu protégés de la route. Ces voitures roulent tellement vite, comme si les conducteurs ne voyaient pas les gens qui marchent sur le bas-côté ou qui sortent des magasins.
4: C'est vrai ça. Certains chauffeurs pensent que la route leur appartient. C'est l'un d'eux qui a renversé Mathieu. Est-ce que tu crois qu'il se serait arrêté pour l'aider? Il a laissé inconscient sur la voie comme un chien écrasé. Peut-être qu'un jour j'installerai une barrière. Mais pour l'instant, je dois me consacrer au magasin et rester ouvert le plus possible. Tu sais... Il faut que je paie la note de l'hôpital pour Mathieu.
2: Ah, je comprends. Bon, je vais y aller. Je voulais juste passer prendre des nouvelles de Mathieu. S'il vous plaît, tenez-moi au courant de son état.
4: C'est promis. Merci de ta visite. Au revoir, Nesson. Au revoir, Monsieur Maboutou.
2: Hé, hey, Daniel, passe-moi le ballon. Mais vas-y, tire. Stop, petit. Ne coupe pas chercher la balle. Une voiture arrive. Attention! Qu'est-ce qui se passe? Il y a, il y a quelque chose, enfant? J'ai seulement attrapé le petit qui courait sur la route après le ballon. Il n'a rien.
4: Ouf. Tu sois loué.
2: De justesse. Ce n'est pas ma faute, papa. J'ai seulement vu la voiture arriver et Maca courir après le ballon sans regarder. Regarde, papa. Le ballon est cassé. On peut acheter un
1: autre.
4: Stop. Tout le monde rentre à l'intérieur, dans le magasin.
1: Allez. Mais papa, et le ballon?
4: Le ballon, ce n'est pas le plus important. Hein? Nous avons déjà Mathieu à l'hôpital. Je ne veux pas avoir un autre enfant blessé, mort ou dans le coma. Qu'est-ce que je vous ai dit à tous quand vous jouez sur le bord de la route? Hein?
2: Papa, on sait bien qu'il faut faire attention aux voitures. Mais Marc a couru sans regarder derrière le ballon.
4: Daniel, Thomas, c'est vous les plus grands. Vous devez le surveiller.
2: Mais papa, on ne peut pas toujours courir après lui. Il va vite, tu sais.
4: Je sais. C'est de ma faute. Je ne devais pas vous laisser jouer tout seul, près de cette maudite route. Elle est bien trop fréquentée. Si Mathieu ou votre mère étaient là, nous pourrions vous avoir à l'œil. Nelson, je crois que tu as raison. Il est plus que temps de construire une barrière.
2: C'est vrai, Monsieur Maboutou.
3: Bien. Vous venez d'entendre dans cet épisode de notre feuilleton sur la sécurité routière que jusqu'à présent, les parents de Mathieu ne prenaient pas au sérieux la sécurité de leurs enfants qui jouent sur le bas-côté. J'accueille maintenant dans ce studio notre experte en sécurité routière. Bienvenue, Joséphine.
0: Merci, Grégoire. Bonjour à tous.
3: Alors, Joséphine, le petit frère de Mathieu l'a échappé belle. Et son père aussi, Monsieur Maboutou. Déjà un fils à l'hôpital et presque un accident avec un autre. Oui. C'est intéressant
0: de voir à quel point, tout au long de ce feuilleton, la perception de Nelson a changé en ce qui concerne la route. À la fin de l'histoire, dans l'épisode d'aujourd'hui il est beaucoup plus conscient de l'importance de la sécurité routière. Et même lorsqu'il s'approche de la maison de Mathieu et voit les petits frères de ce dernier jouer si près du bord de la route, une sonnette d'alarme se déclenche en lui.
3: Il a même l'air d'anticiper ce qu'il pourrait arriver aux enfants.
0: Tout à fait. C'est pourquoi il prévient Monsieur Maboutou en lui suggérant de construire une petite barrière. Mais comme nous l'avons appris dans ce feuilleton radiophonique, c'est hélas, souvent après qu'un accident soit survenu, que les gens voient enfin clairement le danger et se mettent à évaluer les risques. Le père de Mathieu en est d'ailleurs l'exemple parfait. Avant que Marc ne court sur la route derrière le ballon et manque de justesse de se faire renverser, monsieur Maboutou supposait que ses enfants avaient conscience des dangers de la route. Après la situation extrême qui aurait pu coûter la vie à son fils, il comprend vraiment la façon dont les enfants perçoivent le danger et considèrent plus sérieusement les règles de sécurité routière.
3: Et dans de tels cas, cela signifie faire preuve d'une extrême prudence lorsque l'on laisse les enfants jouer juste à côté d'une route très fréquentée et mm -hmm. puis ne pas partir du principe qu'ils ne courront pas aveuglément après le ballon. Oui, les
0: petits-enfants n'ont pas conscience du danger, de la menace que peut représenter leur environnement. Ils ne peuvent pas imaginer ce qui pourrait leur arriver dans telle ou telle situation. C'est pourquoi il revient aux parents de réduire les risques autant qu'ils le peuvent. C'est à nous, les adultes, d'agir à la place de nos enfants. Et lorsqu'ils vivent près d'une route à grande circulation, les parents doivent faire en sorte que les petits aient un endroit sécurisé pour jouer. Et quand il n'est pas possible de les surveiller tout le temps, eh bien, ils faut installer une barrière ou une haie, ou les laisser jouer dans la cour ou faire quelque chose d'autre. En tout cas, garantir que les enfants sont protégés des dangers de la circulation.
3: Merci, Joséphine de nous avoir accompagnés tout au long de cette série.
0: C'était un plaisir, Grégoire.
1: C'est donc la fin de ce dixième et dernier épisode de notre série Learning by Ear, consacrée à la sécurité routière. En espérant que vous aurez apprécié et beaucoup appris de ce feuilleton radiophonique signé Victoria Avril avec les voix de Floride Patinde, Roxane Patinde, Marlène Anaton, Estelle Pazou, Mimosette Kodjo, Sibeline de Souza, Charelle Hounvo, Nathalie Hounvoyepe, Léa Pakosou, Moujibat Douada Koudjo, Ediane Chagas, Claire Hounbo, Giscard Dafonton, Ismaël Raji, Jean-Louis Kedani, Kevin Kotokoun, Venance Ayeno, Michael Eustache Tolego, Jean-Louis Lokosou, Jean-Luc Tohosen. Patrice Toton, Serge Zossou, Gérard Toloin, Éric Hongpé, Justin Ekpelik-Pézé, Arnaud Béanzin, Kofi Gaou et Happy. Prise de son, Götz Burki. Assistant, Yassine Wagnon. Réalisation, Haudgens-Bittel et Yann Durand. Si vous souhaitez réécouter cet épisode ou les précédents, ou bien découvrir d'autres programmes Learning by Ear, toutes les émissions et nombre d'informations sont disponibles sur notre site internet à l'adresse suivante www.de slash LBE. Sommes-nous parvenus à vous rendre la vie moins dangereuse sur et aux abords des routes Donnez-nous votre avis sur le sujet ou faites-nous tout simplement part d'une suggestion ou d'une remarque sur Learning by Ear. Pour ce faire, adressez-nous un courriel à lbe.de. Merci de votre fidélité et soyez prudents sur la route. Au revoir et à très bientôt.